0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Querin. Da ist morgens wirklich schön. Also
1: da stehe ich auch mal gerne früher auf. Wenn du dann auf dem Fluss bist, so der Nebel geht ganz hoch. Also richtig kitschig, romantisch. Das ist aber bei der Windfischerei tatsächlich noch so. Also da stimmt das Bild noch.
0: Fischers Fritz fischt gerne Fische. Das gilt auch seit über 300 Jahren für die Familie meines heutigen Gesprächspartners. Marc Rosengarten, die zwölfte Generation, die der Fischzucht und Fischerei treu geblieben ist, betreibt das Forellengut. Rosengarten in Trassem. Er erzählt uns, wie lange es dauert, bis ein Fisch gefischt werden kann, worauf es in der Fischzucht ankommt und wie viel Leidenschaft zu so einem Beruf wirklich gehört. Petri, hi lieber Marc, schön, dass du da bist. Ja, Petri, danke Johannes. Ja, gleich zu Anfang die Frage, wie viel Leidenschaft steckt in deinem Shop? Sehr, sehr viel.
1: Es ist ein Job, das ist 24 Stunden, weil du musst ja immer für die Tiere da sein. Man muss es lieben, auch bei Regen draußen zu sein. Na gut, man liebt es nicht immer. Ich habe auch manchmal gedacht, deine Mutter hatte recht, dass ich was anderes machen sollte. Aber nein, das ist immer nur ganz kurz. Aber ja, es ist, die Tiere prägen ein, die Natur prägt einen. Und heute natürlich auch das ganze Umfeld, die Kunden, die Wirtschaft. Also das geht nicht als Job mal nur einfach so.
0: Es ist sehr wahrscheinlich auch so ein bisschen Berufung bei dir. Das liegt ja auch vielleicht an der Familientradition. Ja, ich glaube, sonst wäre ich nie auf
1: die Idee gekommen. Ähm, Normalerweise, wenn man in unseren Job kommt, die Azubis, das sind äh, Angler oder so. Sonst kommt keiner auf die Idee. Äh, Außer man ist Sohn eines Fischzüchters und mir ist das aber eigentlich erst relativ spät klar geworden, also meine Schwestern waren so mit 12, 13, 14, fand das alles ganz toll, ich fand das nur öde, was da draußen abgeht, war ein netter Ferienjob, weil du musstest dir nicht suchen und erst so mit 16, 17 hat man sich dann überlegt, was machst du und früher habe ich gesagt, oh, Bürojob, neun Stunden irgendwo rumsitzen, das ist nicht mein Ding, ja und dann war das eigentlich klar und Dann gab es noch das AHA-Erlebnis, meine Eltern hatten mitbekommen, dass ich das nicht so recht wollte und äh, haben dann eine Anzeige aufgegeben und die waren in Urlaub, die Post kam, ich habe dann immer die Post geöffnet, wenn meine Eltern nicht da waren und da waren auch tatsächlich zwei Zuschriften, die den Betrieb kaufen wollten und das fand ich überhaupt nicht lustig, schon aus Prinzip, als sie zurückkamen, habe ich gesagt, jetzt mache ich das.
0: Und wann war das dann? Wann hast du dann tatsächlich das Forellengut dann auch komplett übernommen? Also ich habe
1: 90 mein ABI gemacht und ein bisschen gesundheitsbedingt durch meinen Vater schon 93 den Betrieb übernommen. Damals noch als Fischwirt, da war ich dann gerade ein Jahr fertig und 95 habe ich dann den Meister gemacht. Also mein Vater war dann noch als Ausbilder im Betrieb und seit 95 dann komplett auch mit der Ausbildung.
0: 73, seitdem besteht ja das Forellengut Rosengarten in Trassem. Wer das nicht kennt, das liegt ungefähr 24 Kilometer in Trier entfernt und somit ja in Rheinland-Pfalz. Aber, man muss es sagen und deswegen auch prädestiniert ja für die Regionalausgabe Saarland in einem Seitental der Saar. Ja, ähm, Wie viel Saar steckt denn auch in eurem Fisch drin? Ja, die Leuk ist ein Zulaufbach der Saar. Ansonsten ist da sehr viel
1: saarländische Mentalität mit bei bei uns. Das ist die Liebe zum Essen, die Liebe zum Produkt. Ein bisschen anders als die Rheinland-Pfälzer, also die ja etwas nüchterner sind, eher noch fleischlastiger sind. Und die feine Küche, das ist ja auch unser Ziel. Ich sage immer, wir haben im Saarland eigentlich viel, viel mehr Kunden, als wir es tatsächlich auch in Trier haben. Sei es Privatkunden, sei es Gastronomen. Also man findet bei uns mehr Saarbrücker. Kennzeichen am Wochenende auf dem Hof für den Ladeneinkauf, als man äh, Trierer sieht im Endeffekt.
0: Mhm. Das ist ja auch mal spannend zu wissen, obwohl das ja ein Katzensprung ist, wenn man das so nimmt. Ne? Äh,
1: eigentlich ja. Also Saarbrücken ist viel weiter, aber ähm, das ist ähnlich wie Luxemburger. Luxemburger haben wir auch sehr viele. Äh, die, mhm. Da hat man halt gelernt, gut zu essen und dass es auch wichtig ist, die richtigen Produkte zu haben. Und das bringen äh, die Luxemburger, das bringt die Saarländer.
0: Dann kommen wir doch gleich mal zu diesen Produkten. Wie muss ich mir denn jetzt so ein Forellengut vorstellen, wenn ich noch nie auf einem war oder auch noch nie bei dir war? Ich war tatsächlich ja auch noch nie bei dir. Es gibt Teiche, aber was, was gibt es denn sonst noch? Ja gut, das fängt also ganz klein
1: an. Wir müssen ja erstmal vermehren, beziehungsweise die Vermehrung selber findet bei uns nicht mehr statt. Ich habe einen Cousin, der hat eine Fischzucht, die nur Eier produziert. Da kriegen wir die Eier her. Wir kriegen die Fische dann als Eier ungefähr 500.000, 600.000 im Jahr. Dann kommen die in ein Bruthaus, also einen Raum, wo sie halt auch ein bisschen von den Witterungsverhältnissen äh, abgeschirmt sind und bleiben da ungefähr bis sie vier bis sechs Zentimeter haben. Und dann haben wir eine Erdteichanlage, also noch richtige Erdteiche, nicht viel Beton oder so. Äh, da wachsen dann die Fische ja, bis zum ersten Speisefischstadium. Das ist drei äh, bis 400 Gramm. Dann ist das ein normaler Speisefisch, wie man auf dem Teller kennt. Und die Forelle, also die, wenn ich Forelle sage, meine ich mir ja erstmal eine Regenbogenforelle. Das ist so der Hauptwirtschaftsfisch. Ähm, braucht ja gute, zwei knapp zwei Jahre, 20, 24 Monate, bis sie denn dann auf dem Teller ist. Die großen Lachsforellen, die wir aktuell verkaufen, so mit fünf bis sieben Kilo, die sind noch aus der Vor-Corona-Zeit. Also ähm, die sind jetzt vier Jahre alt. Äh, die wurden noch zu einer Zeit groß, weil es in
0: Ordnung war. Das heißt aber auch, jede Menge Zeit, Und äh, natürlich auch Ressourcen, die da reingesteckt werden müssen, bis dann auch ein Fisch bei mir oder bei anderen auf dem Teil anliegt.
1: Ja, also äh, Fische brauchen viel länger halt als Landtiere. Ist ganz klar, so ein Fisch nimmt am Tag ein Prozent seines Fischgewichts zu. Wenn ich jetzt einen Kalb vergleiche oder einen Fisch, der 0,01 Gramm am Start hat, da dauert ein Prozent halt sehr lange. Wenn wir dann 100, 120 Gramm haben, dann ist ein Ende abzusehen. Ähm, Aber bis dahin ist es ein langer Weg.
0: Wie sieht denn jetzt so ein Arbeitsalltag bei dir aus? Nimm uns doch einfach mal mit. Ich kann mir schon mal die ein oder andere Situation vorstellen, aber alles das beim besten Willen nicht. Okay, ja,
1: morgens wird erstmal kontrolliert, ob alles in Ordnung ist. Die Einläufe werden kontrolliert. Forellen brauchen ständig fließendes Wasser. Jetzt haben wir das Glück, dass wir auch eine Überwachungsanlage haben. Also bei uns werden in den Teilchen ständig der Sauerstoff gemessen. Wir merken also auch nachts, wenn irgendwas nicht stimmt, Dazu muss keiner mehr rausgehen. Das war früher im ganz schlimm, äh, als wir die Technik noch nicht hatten. Da bist du dann umschichtig alle zwei Stunden Nacht bei äh, Hochwasser oder bei Laubfall rausgegangen. Das ist heute Gott sei Dank nicht mehr so. Die Teiche sagen, es ist, stimmt was nicht und dann stehst du auf. Ähm, aber trotzdem morgens erstmal Kontrollgang, Gitter reinigen, gucken, wie geht's den Fischen. Und dann geht es eigentlich entweder ins Guthaus, wenn Gut da ist. Weil allein von der Hygiene her ist das immer der erste Punkt. Das sind halt wie Kleinkinder. Da ist die größte Hygiene im Zuchtbereich. Wenn nichts im Bruthaus los ist, dann gleich an die Fütterung. Wir füttern einmal am Tag. Da stehen auch um 8 Uhr die Fische parat. Die wissen, es gibt Futter. Und wir füttern tatsächlich noch per Hand. Also Eimer äh, über den Arm und dann jeder Teich kriegt seinen Eimer. Äh, wir haben keine Fütterungstechnik, äh, weil ich sage, ich möchte meine Fische sehen. Ich möchte sehen, wie geht's es denen. Und das merke ich halt beim Füttern. Das dauert viel länger, klar. Ich bin dann anderthalb, zwei Stunden unterwegs, bis alles durchgefüttert ist. Aber ich habe halt jeden Tag dann auch den Kontakt zu meinen Fischen. Und wenn es mal einem nicht so gut geht, sieht man das halt schon beim Füttern und nicht erst, wenn Verluste auftreten. Was füttert ihr denn? Also wir füttern an Forellenfutter. Das hat ähm, einen Anteil an nach wie vor an Fischmehl, wobei man immer versucht, das immer weiter zurückzufahren. Dann zu unserem Leitwiegen natürlich sehr viel Getreide, was momentan arg auf die Preise drückt. Dann kommt noch ein bisschen Landtierkörpermehl und das, was der Fisch halt braucht. Also es ist ein ausgewogenes Komplettprogramm, so aller Astronautennahrung. Heute ist halt wichtig, dass man nicht viel Abwasser produziert. Ich hatte eben noch eine Führung, da habe ich erzählt, als ich die Lehre gemacht habe, wenn wir einen Teich leer gemacht haben, hast du bis zum Knie Tatsächlich in dem, was übrig blieb, äh, gestanden. Heute ist es nicht mehr die Stiefelsohle, weil da nicht mehr so furchtbar viel rauskommt. Und wenn das Füttern hinter uns liegt, dann was anliegt. Also wir verkaufen ja Satzfische, dann werden entweder Satzfische sortiert, die dann mit dem LKW an Kunden rausgehen. Aber was heute immer wesentlicher ist, ist halt die Verarbeitung. Also Räucherei und es geht dann halt bis zum fertigen, geschnittenen, kaltgeräucherter Lachsforelle, unsere Alternative zum Lachs oder Saibling. Das muss produziert werden, das muss verpackt werden und auch wir liefern auch Einzelhandel für den Einzelhandel halt auch komplett fertig, eher code was weiß ich, das, was man halt heute alles machen muss.
0: Und der verarbeitete Fisch, da kann ich nur sagen, der ist sehr, sehr lecker. Ich bin auch in den Genuss gekommen. Das war die gebeizte Lachsforelle unter anderem und die ist wirklich vorzüglich. Da fragt man sich natürlich schon, braucht man unbedingt einen Lachs oder kann man auch genau darauf zurückgreifen? Ja, das ist unsere
1: Alternative natürlich zum Lachs, gerade diese großen Lachsforellen. Aber es ist immer noch Aufklärungsarbeit. Also es ist gerade im Weihnachtsgeschäft, wenn wir diese kaltgeräucherte Lachsforelle in der Theke haben, dass dann irgendwann, wenn zehn Leute im Laden stehen, jetzt dürfen ja wieder zehn stehen, dann sagt einer, "Ah, geben Sie noch eine Packung Lachs. Im normalen Ladengeschäft mache ich dann Aufklärungsarbeit. Ja, dann ist es halt Lachs. Für uns ein bisschen problematisch nach wie vor in der Gastronomie. Da hat halt Lachs nach wie vor einen Stellenwert obwohl man hier vor Ort ein Produkt hat, was hier produziert ist, was keine großen Wege hat und was auch wirklich richtig frisch ist. Also die Definition Frischfisch ist ja manchmal etwas relativ.
0: (lacht) Ja, also dein Arbeitsalltag mit all dem, der klingt ja wirklich sehr, sehr herausfordernd. Das machst du ja nicht alleine. Man hat es ja eben schon durchklingen gehört, du hast Azubis.
1: Ja, also wir haben momentan drei Fischwörter, drei Azubis. Ist natürlich ein Exotenberuf. Gibt es drei Schulen für die Binnenfischerei hier überhaupt in Deutschland? Das heißt, die machen hier eine Ausbildung, gehen in Blockbeschulung, in unserem Fall nach Starnberg, in der Nähe von München. Ähm, ja, und das ist ein Beruf mit Leidenschaft. Also wenn sich ein Azubi hier vorstellt, manchmal verkraule ich sie dann auch, dann sage ich halt auch, äh, im Bruthaus zum Beispiel, es ist mir, seitdem ich hier in diesem Betrieb bin, passiert mir, das fast jedes Weihnachten, dass irgendwas am Schlüpfen ist, egal ob die Eier früher oder später kommen, aber die suchen sich immer den ersten Weihnachtsfeiertag aus. Und dann kannst du halt nicht zu denen sagen, jetzt wartet mal ab, 27. das Arbeitstag, fangen wir wieder an. Da muss man ran. Und das ist natürlich auch bei der Berufswahl heute, ja, da muss man schon sehr individualistisch unterwegs sein.
0: Also es ist gerade schwierig, auch da neue Azubis zu
1: finden? Ja, gerade jetzt nach Corona. Wir haben eigentlich unsere Azubis immer so über die Schulpraktika bekommen, wo dann halt so Angelbegeisterte dann mal ein Praktikum gemacht haben. Und da wurde dann auch meistens ein Ausbildungsvertrag. Das hat bis jetzt nicht ähm, stattgefunden, dass diese Praktika wieder richtig im Laufen sind, äh, auch jetzt im letzten Schuljahr nicht. Und das merkt man, die Bewerbungen äh, sind nie auf den Job so riesig. Aber wir hatten eigentlich im Schnitt so fünf, sechs und aus einem ist dann was geworden. Aber dieses Jahr haben wir nur zwei und das sind dann Vorstellungen. äh, Man merkt das schon in der Bewerbung, äh, wenn jemand sagt, ja, stell mir das romantisch vor, den ganzen Tag am Teich zu sitzen und zu angeln. Übrigens, das, was ich am 10. Abi-Treffen als erstes gehört hast, du hast ja den lockersten Job, du sitzt den ganzen Tag mit der Angel am Teich. Ich gesagt, wir können auch gerne mal tauschen. Ähm, ja, aber so kommen wir halt auch auf den Job, ne? Und die, die das machen, ähm, ja, die sind dann auch reisefreudig. Also, die kommen selten hier aus der Region. Also, momentan, ähm, haben wir mal Azubis, auch Gesellen aus der Region. Ja, und dann musst du nach Starnberg und deinen Job suchst du dann vielleicht nachher in Schleswig-Holstein, in Brandenburg oder im Ausland irgendwo. Das ist das äh, Coole an dem Job. Es gibt nur zwei Staaten, wo es diese Ausbildung gibt. Das ist, äh, nee, drei. äh, Die Schweiz, Österreich und Deutschland. Ähm, Ansonsten bist du eigentlich nur angelernt oder du studierst es halt als äh, Hochschulstudium, aber nicht als Praktiker. Äh, Das heißt, unsere Azubis gehen... Wirklich in, in, entweder in den deutschsprachigen Rauch, in die Schweiz, nach Norwegen. Ich habe einen Azubi, der ist in Südafrika gelandet, in einer Fischbrutanstalt, äh, weil es halt die Praktika nicht gibt.
0: Das ist ja total spannend. Was muss man denn so mitbringen, wenn man dann bei dir eine Ausbildung machen will? Ja,
1: also natürlich die Liebe zum Tier, die Liebe zur Natur. Es muss auch mal nass und kalt sein dürfen. Ja, also man muss draußen sein wollen, man muss äh, Kontakt mit Menschen haben wollen. Aber man muss sich halt im Klaren sein, es ist Umgang mit Tieren. Das ist beim Fischen genauso wie bei Landtieren so. Wenn es das Tier erfordert, dann muss man halt da sein. Und das ist halt auch mal am Wochenende oder nachts bei Hochwasser. Ich sage immer, bei uns ist es Glück, wir müssen nicht um 5 Uhr aufstehen zum melken. Also wir fangen ganz normal an. Das fände ich dann echt echt blöd. Also 5 Uhr wäre nicht meine Zeit. Aber das ist so die Grundbeschreibung. Und alles andere kommt, kommt von selber. Es ist sehr viel Handfertigkeit. Du musst... Lernen im Endeffekt, die Fische mit der Hand zu fangen und auch das Gewicht einzuschätzen. Also wir sortieren im Endeffekt in 50 Gramm Schritten die Speisefische, 300 Gramm, 350 Gramm. Und das musst du lernen. Das kann man lernen, das klappt auch sehr gut. Aber es ist schon ähm, viel Übung dabei. Und dann halt bereit sein auch mal von A nach B. Also unsere Azubis sind ja im Schnitt äh, vier fünf Monate im Jahr gar nicht hier im Betrieb. Also wer sagt, ich bleibe gerne da, wo ich groß geworden bin, ist der Job eher... Nichts, außer kommt irgendwie aus der Tirschenreuter Teichfläche, da kann man auch zu Hause bleiben, aber es ist eher die Ausnahme. Wir haben aktuell 350 Meisterbetriebe, da kannst du dir vorstellen, wie die Streuung ist.
0: Flexibilität gehört da auf jeden Fall dazu. Du bist ja nicht nur Forellenzüchter, und, sondern auch Binnenfischer. Werden dann die Azubis dann auch entsprechend gleich in dem Bereich auch eingesetzt, wenn es dann auf die Mosel geht? Ja, natürlich. Also das gehört dazu. Der, unser Berufszweig
1: heißt ja heute Aquakultur und Binnenfischerei. Die müssen das auch lernen. Wobei es ja eigentlich ein Traditionsjob ist, den es immer weniger gibt. Die Mosel hat jetzt den Vorteil, dass sie tatsächlich noch durchgängig bewirtschaftet ist. Und da gehört dann auch Netze stellen, Reusen äh, heben und so dazu. Da ist morgens wirklich schön. Also da stehe ich auch mal gerne früher auf. Wenn du dann auf dem Fluss bist, so, der Nebel geht ganz hoch. Also richtig kitschig, romantisch. Aber das ist aber bei der Windfischerei tatsächlich noch so. Also da stimmt das Bild noch. In der Zucht ist es schon äh, auch computergesteuert und äh, ich weiß nicht was. Rechner gehört heute genauso. dazu. Äh, und das andere ist tatsächlich noch Handarbeit, wie du es vor 100, 150 Jahren gemacht hast.
0: Was fängst du denn dann noch so in den Flüssen oder in, in dem Fall in der Mosel? Wir fangen einerseits
1: Rotaugen. Das war hier früher an der Mosel der der Brotfisch, frittierte Rotaugen. ist heute auch noch Luxemburger Nationalgericht. Wobei die meisten Rotaugen heute eher aus Brandenburg kommen, weil da noch mehr gefangen wird, als wir es tun. Dann Zander, Wels als Speisefisch und Aale. Die gehen allerdings bei uns hier an der Mosel und auch an der Saar in Umweltschutzprojekte. Also die werden hier nicht vermarktet. Die werden eingesammelt und dann in den Rhein transportiert, damit die ohne Schäden zum Leichen ins sargasso wandern können. Aber das ist jetzt im Sommer ein bis zwei Tage unserer Arbeit, diese alle zu fangen und sie
0: dann halt weg zu transportieren. Gibt es dann auch noch irgendwie anderes Meeresgetier, irgendwelche Krebse, Flusskrebse oder sowas, oder kommt sowas in der Mosel nicht vor? Doch,
1: gibt es, aber halt eher amerikanische Krebse, also eigentlich, die nicht
0: reingehören, den
1: deutschen Edelkrebs, den hast du ganz selten. Aber in den Reusen hast du sowas. Also da ist auch mal ein Barsch dabei und äh, alles Mögliche. Bis zum Goldfisch fangen wir im
0: Endeffekt alles. Also immer eine Überraschungstüte quasi, was man dann da rausholt. Es ist
1: immer die Zucht, da weißt du ungefähr, was du in die Teiche setzt, was du rauskriegst, wenn nichts Wesentliches passiert. Aber Fischen gehen manchmal kommt äh, unser... also Wir haben einen äh, Kollegen, der primär auch das Fischen macht mit den Azubis. Dann äh, denkst du, wir brauchen das und das, ähm, bring mal an, dann kommt gar nichts und beim nächsten Mal, wo du es eigentlich nicht gebrauchen kannst, weil keiner was haben will oder nichts vorbestellt hat, dann hat er einen guten Zug. Äh, Das ist wirklich jedes Mal Abenteuer pur, was hast du, was hast du nicht. Also es ist überhaupt nicht planbar.
0: Also quasi dadurch natürlich auch durch die Zuchtbetrieb. Entsprechend natürlich dann aber auch ja, ein guter Ersatz, falls eben nichts rauskommt ne, aus, dem, aus der Mosel. Ja, auf jeden Fall. Also heute als Berufsfischer
1: an der Mosel gibt es tatsächlich nur zwei, die einzig noch von der Fischerei leben, von, von zehn. Jeder hat noch irgendwas anderes in Petto. Und das gilt äh, heute eigentlich für alle Fluss- und Seenfischer. Die haben eine Räucherei, die haben ein Restaurant, die haben einen Laden wo sie dann auch andere Fische verräuchern und anbieten können. Nur davon heute zu leben, ist einerseits unkalkulierbar und ist halt durch Predator, also Fraßfeinde, Kormoran, was wir heute alles haben, Fischotter, auch tatsächlich mit sehr viel Fremdeinflüssen verbunden, gegen die du halt nichts machen kannst. Und deswegen, also wir, haben, wir sind auch keine Flussfischerfamilie im Ursprung, ähm, jedenfalls der Zweig meines Vaters nicht. Sein Onkel hatte mal die Müritz gepachtet, Vor dem Krieg, also vor 1945, aber wir eigentlich nicht. Wir waren Karpfenzüchter in Brandenburg. Ich bin erst an der Mosel wieder dazu gekommen, weil eine Pachtstrecke frei wurde. Die wurde eigentlich immer unter den Familien weitergegeben und dann wurde plötzlich ein frei. Ich glaube, das ist ganz witzig, einerseits für die Azubis, andererseits für unser Angebot im Hofladenbereich. Und so haben wir jetzt 22 Jahre
0: Fluss gepachtet. Sehr schön. Hofladen hast du gerade erwähnt, hast du ja auch schon vorher gesagt. Dort gibt es dann entsprechend eure Produkte zu kaufen. Wo gibt es die denn sonst noch?
1: Ähm, gibt es teilweise im Einzelhandel. Natürlich sehr viel in der Gastronomie dann als fertiges Produkt. Wir haben aber, wie gesagt, Einzelhändler, Feinkosthändler, die dann auch unsere Produkte haben, muss man halt oft vorbestellen, weil Fisch hat leider ein großes Problem, nicht wie Käse oder Schinken, dass man das jetzt ähm, länger und auf Vorrat liegen lassen kann. Wenn jetzt äh, ein gebeizter Seidling, wie du ihn bekommen hast, der hat ein MHD von 15 Tagen und ähm, dann sollte er, es ist ein Verbrauchsdatum, dann sollte er auch verbraucht werden. Das ist immer schwierig, für den Einzelhandel, also wir fahren alle Einzelhändler, die wir beliefern, wöchentlich an. Ähm, Nicht wie so unsere Käsereinachbarn, die das dann alle drei Wochen so nach Bedarf machen, weil den Käse kannst du halt halten und das ist immer das Manko bei unserem Produkt. Durch Kühlung und durch diese kurzen Laufzeiten steckt sehr viel Intensität auch in der Produktion. Ich kann nicht für zwei Wochen vorproduzieren. Das ist Vorteil, es ist immer frisch, aber es ist natürlich auch das Manko, wenn samstags einer in den Laden kommt und ein spezielles Produkt noch haben will, worauf er sich gefreut hat, äh, es ist so kalkuliert, dass am Samstag nach Möglichkeit unser Kühlhaus leer ist, dass es montags wieder beginnen kann. Und wenn ich dann was ganz Spezielles haben will und nicht vorbestellt habe, dann sieht halt auch manchmal blöd aus. Aber geht
0: halt nicht anders. Ja, also Just-in-Time im Endeffekt, frisch bestellt. Vom Großhändler oder vom Einzelhändler oder der Gastronomie wird es dann entsprechend bei euch rechtzeitig abgefischt und dann entsprechend weiterverarbeitet. Genau.
1: Also wir haben manche Produkte, die dann tatsächlich eine Produktionsdauer von fünf Tagen haben. Also ähm, tatsächlich, jetzt kommt schon wieder diese gebeizte Seilung, äh, Der äh, hat fünf Tage. Äh, der Fisch muss erst geschlachtet werden, dann muss er eine nach dem Kühlhaus liegen, äh, dann wird er filetiert, dann wird er zwei Tage gebeizt, dann muss er nochmal ruhen, dann wird er geschnitten und dann verpackt. Also da ist nichts, sagen am Donnerstag, ich will morgen was abholen. Entweder ist es noch was da oder du hast halt äh, hast halt Pech gehabt.
0: Ja. Und alles ist es ja auch Handarbeit.
1: Das kommt hinzu. Also auch zum Beispiel die kaltgeräucherte Lachsforelle wird handgeschnitten, ähm, wird also nicht erst eingefroren und dann mit einer Maschine geschnitten, sondern da steht also Montag ein Mitarbeiter macht nichts anderes als nur diese Lachsforellen, die werden am Sonntag kalt geräuchert, die gehen Sonntagmorgen rein, kommen Montagmorgen wieder raus nach 24 Stunden. Das ist dann immer so meine Sonntagmorgenbeschäftigung, bevor dann das, der Sonntag beginnt, noch die Kaltgeräucherten reinbringen. Das ist aber soweit vorbereitet, also da bist du in der Stunde durch. Und du musst ja auch sonntags da sein. Also sonntags wird in der Regel nicht gefüttert. Äh, da ist dann auch der Chef ein bisschen faul, aber du musst trotzdem gucken, ob alles in Ordnung ist. Aber um 10 Uhr sollte dann auch Schluss sein.
0: Halten wir also fest, du züchtest, du fischst, du verarbeitest. Und dann kommt noch dazu, du bist Fischsommelier. Als ich das gehört und äh, gelesen habe, habe ich mir jetzt einfach mal so was Ähnliches vorgestellt, wie das die ganzen anderen Sommeliers auch tun und machen. Du berätst bei der Fischauswahl in dem Fall und hast natürlich auch tiefes Fischwissen. Ist das korrekt? Ja, das hoffe
1: ich. Ähm Aber es kommt ja immer wieder was Neues dazu. Nein, das war eigentlich, als wir gemerkt haben, es ist immer mehr Verarbeitung, es kommen immer mehr Privatkunden, aber auch hier in unserer Region, die ja keine Fischregion ist, dass sich die Gastronomen immer mehr dafür interessieren, äh, musst du ja fundiertes Wissen haben. Du musst ihnen auch sagen können, was man vielleicht daraus machen kann. Also ich habe jetzt in 14 Tagen äh, eine Fischveranstaltung bei einem Gastronomen, der selber Weinzollier ist und ja, dann kommen da die Gespräche und dann heißt es natürlich nicht, ähm, wir machen das und das vom Gastronom, sondern jetzt stellen uns mal das Menü zusammen und dann wird das gemacht. Außerdem macht es einfach Spaß, auch äh, nicht nur Süßwasserfisch zu sehen. Es gibt ja auch sehr leckeren Meeresfisch, äh, wenn er entsprechend gefischt ist. Äh, ja, Und ich habe mir gesagt, ähm, schadet ja nichts, äh, nochmal wieder was anderes kennenzulernen. Weil, was muss man sagen, der Job, den machst du nicht bis 70 äh, als Fischzüchter. Ähm, das ist einfach körperlich nicht mitmachbar, aber ich könnte mir nicht vorstellen, mit 65 auf eine Couch zu zu wechseln und äh, nur den ganzen Tag Zeitung zu lesen oder so. Ich brauche danach was. Und dann sind so Sachen wie der je etwas, das kannst du halt, auch wenn du etwas älter bist, noch sehr gut machen und bleibst in deiner Branche drin, in deinem Job drin. Das macht einfach Spaß.
0: Ja, und auch da ist auf jeden Fall die Leidenschaft notwendig, die du uns heute da auch gezeigt hast im Genuss-Talk. Herzlichen Dank dafür, für deine Zeit und dass du so offen über ja, deinen Rosengarten gesprochen hast. Vielen Dank. Das war Käse, Wein und Blablabla. Bla bla. Der genuss mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.